0: Queria te convidar a abrir a Palavra do Senhor no livro de 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32. Acho que hoje eu não vou pregar, vou apenas compartilhar algo que, que eu estava meditando nesse, nesses últimos dias. Diz assim o texto... Da tribo de Issacar, 200 chefes com seus parentes Todos eles entendiam bem os acontecimentos daquele tempo E sabiam qual era o melhor caminho para Israel seguir Vamos ler de novo Da tribo de Issacar, 200 chefes com seus parentes todos eles entendiam muito bem os acontecimentos daquele tempo, e sabiam qual era o melhor caminho para Israel seguir até aí. Feche seus olhos, coloque a mão sobre a palavra. Pai, eu quero te agradecer mais uma vez, porque no meio dessa pandemia, o Senhor levantou uma igreja que tem uma mensagem profética, que prega no meio das trevas, no meio da morte, do vale da sombra da morte. E crê, Deus. E crê pela fé que pode mudar qualquer cenário invocando a Tua presença. Falo com essa multidão de pessoas que estão nos assistindo e aqueles que estão aqui. São homens e mulheres que creem que com a sua fé podem mudar o mundo Senhor, por isso alimenta esses profetas de Issacar com o alimento mais sólido da tua palavra, para que a fé deles esteja recarregada, a ponto de que eles sejam esses que saibam o melhor caminho que o Brasil deve seguir. Que essa seja a mensagem da igreja da nossa geração, que possamos ser a tribo de sacar da pandemia do coronavírus, homens e mulheres que entendem bem os acontecimentos desse tempo e que sabem qual é o melhor caminho que nós temos que seguir. Por isso fala aos nossos corações, Espírito Santo, eu me esvazio porque nada tenho a dar, o Senhor sabe quanto eu preciso dessa palavra para a minha vida, e o nosso compromisso é dar ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus, quem concorda diz amém, e amém, se é para Jesus faz melhor. Eu ia tentar o microfone novo hoje, mas eu não tenho coragem ainda, irmãos. Vou chegar lá, vou chegar lá. Até o final dessa dessa pandemia eu vou testar o microfone novo. Pode só abaixar um pouquinho o meu retorno aqui. O tema da mensagem dessa noite é meteorologia profética. Seria a capacidade que nós temos de poder fazer uma leitura coerente. Dos tempos em que nós estamos vivendo, uma leitura profética dos últimos dias. Se não é isso que nos últimos 100, 120 dias essa igreja tem se dedicado a receber de Deus, o que seria então? Deus tem sustentado a igreja nesses dias difíceis e tem transformado parte desta igreja, quando digo igreja, a igreja com I maiúsculo, em pessoas que são bom entendedores ou leitores do tempo em que nós estamos vivendo, são pessoas que conseguem fazer uma meteorologia profética, sabem que os dias são difíceis, mas que conseguem se projetar para um futuro próximo. Não um futuro longínquo, mas um futuro próximo Cheio da presença de Deus Cheio das mudanças Porque são pessoas que já estão gerando no presente Aquilo que vão colher no futuro Tem alguém aqui? Vocês me ouvem bem aí ou não? Na internet me ouve bem também? E para que isso aconteça você não tem que apenas fazer uma leitura dos dias presentes, ou da atmosfera de onde nós estamos inseridos aqui na terra, mas para que você faça uma leitura completa, você precisa também aprender a ler o céu, precisa também aprender a fazer uma leitura das regiões celestiais, porque na terra só acontece, só reflete aquilo que primeiro no céu acontece, então não adianta eu mergulhar no entendimento daquilo que eu estou vivendo, naquilo que o mundo está vivendo nesses dias presentes, e desprezar que nós apenas refletimos aquilo que está acontecendo no céu, e quando eu digo céu... Pode só aumentar um pouquinho, cortou muito o retorno aqui, só um, um pininho mais. E quando eu digo céu, nós falamos do terceiro céu. Nós falamos do céu espiritual. Deste céu, esse texto diz que parte das tribos, que eram doze, se você vê essas bandeiras aí, né? Azul, azul. Uma delas é a tribo de Sacar. Uma dessas tribos que são os patriarcas, ou as tribos que originaram a nação de Israel, eles eram peritos em fazer essa leitura dos tempos, eles não eram astrólogos, eles eram profetas, porque eles entendiam o coração de Deus, conseguiam fazer a leitura do terceiro céu, das regiões celestiais, e conseguiam trazer essa leitura para o tempo presente, então eles eram pessoas atuais, E pessoas que eram buscadas para trazer direções. Porque como diz bem o texto que lemos. Eles sabiam qual era o melhor caminho. Hoje. O que vemos. É uma multidão de pessoas batendo cabeça. Manda abrir, manda fechar. Vai e volta. A gente vê uma multidão de pessoas indo e vindo. A gente vê uma multidão de pessoas que nem zumbis. Alguns. Respeitaram a quarentena e fizeram muito bem em fazer isso Merecem ser aplaudidos por isso Mas agora não conseguem sair do do isolamento social Estão com medo de pisar para fora de casa Estão com o coração cheio de pânico e pavor Há pessoas que vão ficar o ano inteiro trancadas dentro da casa O ano inteiro trancadas dentro do apartamento Há pessoas que querem sair, mas não conseguem sair. É importante que o Evangelho chegue em todos os lugares. Mas não é só o Evangelho. Mas é o que o Evangelho produz na vida da pessoa e faz com que essa pessoa se transforme num leitor dos dias presentes. Quem está aqui diga amém. Nós vemos o apóstolo Paulo, por exemplo, todos os exemplos bíblicos são claros, mas para mim, o do apóstolo Paulo, quando ele chega em Éfeso, e ele percebe que há uma batalha no mundo espiritual, que naturalmente essa batalha do mundo espiritual se refletia na cidade de Éfeso, era uma cidade conturbada, era uma cidade com problemas espirituais, com problemas sociais, porque o céu estava em densas guerras, e o apóstolo Paulo ensina para a igreja de Éfeso, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra principados e potestades, o que ele está dizendo para a igreja de Éfeso, é o que o Espírito Santo está dizendo para nós essa noite, não adianta você combater pessoas, não adianta você fazer uma leitura do tempo terrestre aqui que nós estamos vivendo, mas é um tempo para que você aprenda a ler o terceiro céu. A nossa luta é contra principais e potestades. Há algo nas regiões celestiais que está gerando essa confusão na terra. Nós vemos Daniel. Que é um dos exemplos que eu quero me debruçar nessa noite. Durante todo o capítulo 10. A gente vai ler alguns versículos do capítulo 10. Durante todo o capítulo 10, onde ele está na Babilônia, ele não está num lugar onde alguém pode dizer, está tudo bem nesse lugar, não, ele está simplesmente nada mais nada menos do que na Babilônia, havia atuação de principados, havia atuação de potestades, havia promiscuidade, religiosidade, não era um bom lugar para alguém que queria servir a Deus estar, Não era uma cidade fácil, uma nação fácil, não era uma época fácil de se viver Um pouquinho mais baixinho, Fabio Júnior E aí nós vemos Daniel, no capítulo 10 inteiro Entendendo contra quem ele estava lutando E é mais ou menos isso que eu queria que nessa noite a gente parasse para pensar Contra quem nós estamos lutando? Será que é contra um vírus extremamente mortal? Será que a nossa luta só é essa? O que está acontecendo sobre as nossas cabeças? Nós temos que aprender que a realidade da vida cristã... Ela é como espelho daquilo que nas regiões celestiais está acontecendo. No capítulo 10 do livro de Daniel... Se você puder, vá comigo ali. Se você conseguir baixar a versão NVT no seu celular, vai ser muito legal. Diz assim o texto. No terceiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, também chamado Belsazar, teve outra visão, ele entendeu que essa visão era verdadeira e se referia a certos acontecimentos que aconteceriam no futuro, tempos de guerra e grande dificuldade, ponto, olha para cá, Daniel está tendo uma visão, ele está enxergando no terceiro céu, algo que acontecerá na Babilônia, vai ser um tempo de guerra, vai ser um tempo de grande dificuldade, vai ser um tempo de morte, vai ser um tempo de pandemia, mas ele está enxergando primeiro, nas regiões celestiais. Daniel, ele é levado à Babilônia, para a gente lembrar um pouco da história dele, como escravo ele chega na babilônia para ser escravo a babilônia era uma das cidades mais magníficas do mundo antigo simplesmente ela está situada no berço da raça humana no éden onde tudo começou é de lá que parte a também famosa torre de babel berço da humanidade Na Babilônia, havia uma das sete maravilhas do mundo antigo, o famoso Jardim Suspenso. Ela foi destruída por Alexandre o Grande, que a tomou. E o despojo, despojo, os tijolos, foram construídos, foram usados para construir nada mais e nada menos do que Bagdá. Daniel... Era o cara que a gente se espelha, porque a gente vê tantas referências boas de Daniel, mas ele vivia nesse inferno chamado Babilônia. Era uma situação extremamente difícil. Muita promiscuidade sexual. Se você passa a luta na sua área sexual, você não imagina o que era morar na Babilônia na época de Daniel. Todas as comidas da Babilônia eram consagradas a deuses. E você tinha fome, você tinha que comer. E por muitas lutas, um pouquinho mais baixinho, Fabio Júnior, por muitas lutas, Daniel e seus amigos foram submetidos. Parece que eles foram até injustiçados, mas eles foram provados. Passaram por fornalha, por jaula de leão... Fizeram jejuns intensos para o fortalecimento espiritual. Era Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidinego. Eram os quatro, os cinco meninos. Aqui Daniel no capítulo 10, baixou muito, hein? O que aconteceu? Felipsilvates.com. Aqui no capítulo 10, Daniel começa a ficar incomodado com essa situação. Porque afinal de contas, o que eu estou fazendo aqui na Babilônia? Eu sei que o Senhor me trouxe para cá como escravo, mas eu preciso de respostas. A gente precisa de respostas, por isso a gente tem que ser um Isaacar. E ele resolve perguntar para Deus o porquê dessa luta. E eu acho que é isso que falta hoje. Por que Deus que a gente está passando por isso? Por que que a gente tem que se submeter a esse novo normal? Por que que tantas pessoas morreram? Pessoas que nós amamos. Por que que nós estamos passando por isso? Por que que o mundo... Eu estava me lembrando de como o mundo era essa semana. E verdadeiramente me deu saudades. Das maratonas, das corridas, dos eventos com multidão, das viagens. Isso me levou a perguntar... Por que que nós estamos passando por tudo isso? Por que dessa luta? Daniel pergunta. E se você já perguntou isso. É porque você está reclamando de algo. Ou porque você está descontente com algo. E isso. É da parte de Deus. Escute bem. Deus não quer que você se contente. Com a cultura da Babilônia. Porque você não nasceu para viver na Babilônia. Você nasceu para viver na presença de Deus. Se você se acomodar a essa situação que a gente está... É tudo que o diabo quer. Deus quer que a gente fique descontente. Deus quer que a gente fique incomodado. Deus quer que a gente aprenda a reclamar. Por que que nós estamos passando por isso? Eu preciso de respostas. Nós não aceitamos que as coisas continuem da maneira que está... Nós queremos que a nossa vida, que a humanidade, que as nações sejam restituídas naquilo que o coronavírus roubou. Quem está comigo aqui, diga amém, cara. Naturalmente, os grandes veículos de massa, de mídia, querem trazer um comodismo... Para o subconsciente das pessoas, aprendam a se acomodar da maneira que está. Como se tiramos tudo e te damos um pouco de esmola, agora você se acomode da maneira que está. Não! Nós vamos respeitar tudo que precisa ser respeitado, mas nós queremos a igreja lotada com 3 mil pessoas de novo. Nós queremos evento de carnaval nas areias de Santos, fazendo arrastão no meio dos dos guarda-sol. Não, nós não vamos nos acomodar, nós não vamos nos contentar com aquilo que hoje nós estamos vivendo. Nós somos felizes e gratos a Deus por continuar na presença dEle, a despeito de qualquer situação mas nós queremos saber o porquê dessa luta Senhor, e Daniel inconformado, é esse sentimento que eu quero que você tenha, de um inconformismo profético, que te leva a buscar respostas, que te leva a entender os tempos, que te leva a reagir ativamente, ele começa a reagir, então por três semanas, por 21 dias, ele começa a jejuar, Em busca de respostas. Ele não come os manjares desejáveis. Tudo que o rei oferecia. Ele não come. Nem carne, nem vinho. Ele não se unge com óleo. Diz a palavra. Versículo... Capítulo 10, versículo 12. Depois de Daniel provocar a Deus. Então Deus falou... Então me disse Não temas Daniel Porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração A compreender e a humilhar-te Perante o teu Deus São ouvidas as tuas palavras E por causa das tuas palavras Eu vim Eu vim Versículo 13 Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes do céu, veio me ajudar, e eu o deixei ali com os reis da Pérsia, pasme, o que Daniel está dizendo é, eu estou inconformado com essa situação, e eu quero compreender... Eu quero compreender porque eu vim parar como escravo na Babilônia e porque eu estou vendo os meus amigos caindo na fornalha, caindo no meio da jaula dos leões, porque eu estou vendo, porque eu vi tanta gente morrer em Israel. Eu quero entender, Senhor. Então ele se aplica, jejua e ativamente ele reage a essa situação. E diz que o anjo do Senhor veio ao encontro dele e a mensagem foi essa. Daniel, não tema, cara. Desde que você aplicou teu coração a compreender, se humilhar perante o Senhor, Deus ouviu as suas orações. E é por causa das suas palavras, por causa da sua indignação profética, eu vim te socorrer, eu vim te ajudar. Mas aconteceu algo, o anjo está dizendo quando saí do céu, com a resposta da tua oração, aconteceu algo nas regiões celestiais, aconteceu algo no terceiro céu, o anjo está dizendo, o príncipe da Pérsia, o principado, o mesmo que o apóstolo Paulo diz, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades, o principado da Pérsia, me segurou por 21 dias... Deus ordenou a resposta, eu estou te trazendo a resposta, mas nas regiões celestiais, porque há guerra no céu, eu fiquei travado numa batalha de 21 dias, contra o Principado da Pérsia, você poderia já ter recebido a tua bênção, há 21 dias, mas eu só consegui chegar agora para te trazer a resposta para te explicar o que está acontecendo e para te dizer o que vai acontecer, porque eu pedi reforço celestial no céu, eu pedi para que Deus mandasse um anjo para me ajudar na guerra que eu estava cruzando, então Deus mandou um dos principais anjos do céu, arcanjo do céu, que é Miguel, e Miguel veio e guerreou contra o príncipe da Pérsia, e eles estão guerreando até hoje lá, e eu distraí e vazei para cá para te trazer a resposta... Quem está aqui? Quem está entendendo? Pastor, o que você quer me dizer? Ah, não sei se eu falo. Fala, salgados. Então, eu vou falar. O que eu quero te falar é que a resposta que você tanto espera, a solução que você tanto quer, aquilo que você se aplicou a buscar na presença de Deus... Deus já ordenou já saiu do céu essa resposta isso já está a caminho de você mas por causa de uma guerra no céu a tua bênção talvez esteja retida nessa região celestial e nessa noite Deus vai te dar entendimento como sacar disso, para que você como Daniel desprenda anjos celestiais, para que essa guerra seja feita, e a bênção que o Senhor ordenou, chegue na tua casa, chegue na tua vida, chegue na tua família, e quem recebe diz amém. Agora, por que, que eu quero que você tenha uma indignação santa? Porque se Deus te deu, é teu, diga é meu, mas desse jeito nunca vai ser, diga é meu, é seu mesmo, então diga é meu, se é seu, você vai deixar o mundo espiritual, a guerra que está tendo lá de demônio e de anjo roubar a tua bênção meu irmão, Deus mandou para você, a bênção é tua, você precisa tomar posse, você precisa ter uma indignação santa, nós não vamos ficar, se Deus ordenou, nós vamos receber o que Deus ordenou, Então Deus começa a nos ensinar a pedir. Porque esse não é o tipo de oração que eu faço dizendo, coitado de mim, tem misericórdia, porque o Senhor mandou a bênção, mas o demônio da persa está segurando, manda um anjo lá para guerrear. Não, cara, isso é uma oração de guerra. Se não houver indignação, tu nunca vai receber, meu irmão. Nunca vai receber. Tem tanta coisa travada lá no, no... No correios e telégrafos do, do terceiro céu sobre a tua vida. Tá travado lá, meu irmão. Tem sedex que tá há anos que Deus mandou para você que tá lá. Seu marido, sua esposa, tá tudo lá no céu já. Só, tá lá na nuvem. Só que nunca, você nunca se aplicou. Nunca se aplicou a com, com todo o teu coração a compreender e a humilhar-te. Então se você não aplicou o teu coração a compreender e a humilhar-te, como que você vai receber? Tiago 4,3 diz... Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes com vossos deleites. Tipo, o céu está cheio de bênçãos, regiões celestiais, para derramar sobre a tua vida. Mas você ainda está pedindo aquilo... Que ainda no céu não está. Então, para que você libere o céu, vai ser uma enxurrada. Essa semana vai ser uma semana de muita bênção. Vai ser uma enxurrada. Vai ser uma enxurrada de bênçãos do céu. Vai ser uma guerra espiritual tremenda, travada essa semana nas regiões celestiais. É espada para cá, espada para lá. Mas a tua bênção você vai receber. Quem recebe diz amém. Daniel no capítulo 10, ele, ele vai tendo altas visões, cara. E ele está enxergando o céu e ele está trazendo aquilo para a realidade. Versículo 2. Eu, Daniel, recebi essa visão depois de passar três semanas de luto. Durante todo esse tempo, não havia comido nada saboroso não tinha provado nenhuma carne, nenhum vinho, não tinha usado nenhuma loção perfumada, até passarem as três semanas, na na NVT diz, em 23 de abril daquele ano, que é a data que corresponde, né? no dia 23 de abril daquele ano, estava de pé, próximo ao grande rio Tigre, Levantei os olhos e vi um homem, vestido com roupas de linho, com cinto de ouro puro. Seu corpo era semelhante a uma pedra preciosa, seu rosto faiscava como relâmpagos, os seus olhos eram como tochas acesas, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a sua voz era como a voz de uma grande multidão somente eu, Daniel, tive essa visão, por que só eu? Porque só eu busquei, só eu me inconformei, só eu tive uma busca ativa, só eu jejuei, os homens que estavam comigo não viram essa coisa e de repente, porém, eles se encheram de temor e correram para se esconder, assim, fiquei ali sozinho e tive essa visão extraordinária, Perdi as forças, fiquei pálido, quase desfaleci e então o homem que ouvi veio falar comigo e o som da sua voz me fez perder todos os sentidos. Eu fiquei ali estendido com o rosto no chão. Nesse dia, a mão de alguém me tocou e me pôs ainda mais trêmulo sobre as minhas mãos e os meus joelhos. E o homem disse, Daniel, você é muito precioso para Deus. Queria que no lugar de Daniel você soubesse que é você agora. Irmão, irmã, você é muito precioso para Deus. Por isso ouça com atenção o que o Espírito Santo vai te dizer. Levanta-te porque fui enviado a você. E quando ele me disse isso, eu me levantei ainda a trêmulo. E em seguida ele me disse: Não tenha medo, meu irmão. Não tenha medo, minha irmã. Desde o primeiro dia que você começou a orar por entendimento e se humilhar diante de Deus, seu pedido foi ouvido no céu. E eu vim em resposta à sua oração. Quem está aqui? Nenhuma oração ficará sem resposta, nenhuma oração ficará sem resposta, nenhuma oração ficará sem resposta. Você que está aqui, grite bem alto, nenhuma oração ficará sem resposta. Grite mais alto, nenhuma oração ficará sem resposta. você serve a um Deus vivo, nenhuma oração ficará sem resposta, te diz o Senhor, você serve a um Deus vivo, nenhuma oração ficará sem resposta, não temas, não se preocupe, não tenha medo, nenhuma oração ficará sem resposta, assim te diz o Senhor essa noite… O anjo diz, não temas Daniel, quando você é fiel a Deus, você não precisa temer o que Deus vai falar, quem está aqui, quando você está buscando em Deus a resposta, você não precisa temer o que Deus vai falar, ainda que Deus fale que você está errado, você está em busca de resposta, é tudo que você quer saber onde você está errando. Daniel era um cara que buscava andar em retidão diante de Deus, ele orava, ele jejuava, orava três vezes ao dia, ele cumpria todas as suas obrigações como servo, então quando Deus diz a ele, através do anjo, diz, Daniel, não temas Daniel, Tipo, você não precisa ter medo disso. Eu vim trazer a resposta da sua oração. Existem pessoas que Deus não pode nem falar, porque quando Deus começa a falar, só revela a tranqueira que a pessoa é. Por isso, a maioria dessas pessoas nunca querem ter um acerto com Deus nunca querem parar e pedir para que, aplicar o coração para compreender, nunca querem se humilhar diante de Deus, porque sabe que quando Deus vier falar, vai falar o quão tranqueira ela é, e muitas vezes ela não quer ouvir que ela é tranqueira, ela quer ouvir elogios, então ela começa a viver uma vida aqui na terra, que nada reflete a vida que no mundo celestial ela é, O que eu quero te dizer com isso é que se você, nesse tempo, vai aplicar o teu coração a compreender e humilhar-te perante ao Senhor, a primeira coisa que você precisa saber é, não temas, ainda que o Senhor venha te corrigir, não temas. Se você está disponível para Deus, Deus vai falar com você. Pastor, como eu escuto as pessoas dizendo falando, Deus falou com você como, como que Deus fala comigo? É uma voz que eu escuto É uma voz que fala aqui dentro É uma voz assim audível Que vai bradar como um trovão Deus é Deus Ele não tem uma maneira de falar Ele é pai E você é filho Às vezes eu falo com os meus filhos Através de um olhar Através de uma cara Fechada, eles já entenderam que eu não gostei Às vezes uma porta que se fecha, às vezes uma porta que se abre Deus não se limita a escolher uma maneira, Ele é Deus E se você quer ouvir a Deus, Deus vai falar com você, não temas Mas saiba, esteja disposto a ouvir o que Deus quer falar Não o que o seu coração quer ouvir Deus não vai pautar a fala dele na construção de um relacionamento com você. Ele é Deus. Ele vai falar e se ele tiver que entrar com os dois pés no peito, ele vai entrar com os dois pés no peito. Esteja disposto, não temas. Quando Daniel por 21 dias provocou a voz do céu, a resposta do céu... Daniel estava disposto a ouvir o que fosse. Ele só queria entender por que ele estava passando por aquilo. Ele só queria entender as respostas do tempo presente. Ele só queria entender por que a vida na terra não condizia com aquilo que o céu falava que ele tinha que viver. Onde a bênção não tinha parado? Por que, que o download não tinha sido estabelecido? Por que, que a conexão caiu? Ele só queria entender. Ele aplicou o coração para entender, diz o texto E quando nós aplicamos o nosso coração para entender, Jeremias diz Enganoso é o coração do homem, mais perverso do que todas as coisas Quando você aplica o teu coração, você não aplica em você mesmo Porque quando você aplica em você mesmo, você se confunde e vai tropeçar nos seus próprios pés Aplica o teu coração na palavra de Deus. Para entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Ah, se é para Jesus, faz melhor. Vai, se não vou trocar a célula aqui. Vamos lá. Oh. Rádio Clube. Muitas vezes a gente só quer entender aquilo que nos convém. Quando Daniel começa, quando Deus começa a mexer nos nossos prazeres, nós nos fazemos desentendidos. Não ia falar, mas vou falar, vai. A gente quer ouvir aquilo que nos convém. Tipo, você é uma bênção, vai na tua força. Mas e quando Deus diz, embora isso te faça. Se sentir bem, sai disso. E aí a gente se faz desentendido. A gente fala, não, isso daí é voz do meu coração, né? Isso daí o pastor falou, mas não era comigo. Deve ser com alguém que estava lá na igreja, ou assistindo o culto do outro lado do mundo, na internet. Mas comigo não, né? A gente se faz desentendido, como se a gente se esquivasse. né? Passou, né? Não pegou em mim. Quando Deus diz, você está descontrolado nas redes sociais. Está dando espaço para vaidade, está dando espaço para orgulho, está dando espaço para inveja, está olhando a vida de todo mundo, que todo mundo é feliz nas redes sociais, e está achando que a sua não. E Deus está dizendo, sai, faz um jejum de 21 anos de rede social. Aí a irmã fala, não, isso não é comigo, pastor. Isso daí é com a irmã que está atrás. Olha para a irmã que está atrás. É com ela. Quem está aqui? Você acha que o diabo vai criar um pecado ruim para ninguém querer pecar? Você conhece algum pecado ruim? Alguém que diz assim, não, esse pecado é muito ruim, não dá nem vontade de pecar. Todo pecado é prazeroso para a carne, o pecado é algo prazeroso para o momento, para a carne, para o momento em que está sendo realizado o problema do pecado, são as consequências do pecado, a Bíblia diz que a consequência do pecado é a morte, então você trabalha para receber o salário, e a Bíblia diz o salário do pecado é a morte, então eu primeiro trabalho e depois recebo, então primeiro peco e agora eu tenho que colher aquilo que eu pequei, a Bíblia diz, semeou na carne, vai colher o amargo, não tem jeito, não tem como você semear na carne e não colher o amargo, o salário do pecado é a morte, então quando você aplica o teu coração a entender, bem-vindo meu irmão, você vai ser emparedado pelo Espírito Santo, não tem ninguém que não é, quando você aplica o teu coração na palavra para entender, Deus vai te emparedar, você quer a resposta? Legal, tem que passar pelo paredão, quem está aqui? A Bíblia fala que Deus abençoa o sexo dentro do casamento, então como Daniel, eu tenho que me aplicar para entender o que Deus está dizendo, eu não tenho que contestar, Eu não tenho que buscar uma teologia que me ache que tudo bem, porque amor é amor. Deus fala que na Bíblia que os empresários devem pagar impostos. Mesmo num país injusto como o Brasil. Porque na Bíblia está escrito dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. E Roma era muito mais injusta que o Brasil. Como eu empresário. Obedeço. Eu tenho que aplicar o meu coração para entender isso Às vezes é um processo Não é um evento Mas eu, na medida que vou entendendo, vou me ajustando Ninguém quer que você obedeça cegamente A Bíblia não ensina a obedecer cegamente A Bíblia ensina a te obedecer com entendimento Porque obedecer cegamente Um pouco mais para frente vai te levar a desobedecer Porque você obedeceu, porque alguém mandou Agora quando você obedece com entendimento Lá na frente, você nunca mais peca Você nunca mais cai Porque você entende Que o salário do pecado é a morte Quem está aqui diz amém, cara Vamos lá, você pode Jesus, faz melhor É, cela dos morros É morro, né? Ninguém nasce sabendo os conceitos de Deus. Mas o que Deus busca são pessoas que são ensináveis. Pessoas que têm um coração aberto. Pessoas que aplicam o coração para entender. Ninguém nasceu sabendo. Daniel está dizendo para Deus. Eu quero aprender, Deus, a viver aqui na Babilônia. Eu quero aprender. Eu quero receber a tua bênção aqui, eu não quero, pelo fato de eu estar vivendo nessa situação, deixar de receber a tua bênção, eu quero aprender, com isso que eu estou vivendo, e o anjo diz claramente né, para ele, Daniel não temas, né? porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te, e é, vai além de compreender, Daniel se humilhou. E aqui mora um princípio. Tiago 4.10 Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Ele só exalta quem aprende a se humilhar perante Ele. Ser humilde ou humilhar-se, não é sinônimo de... Viver uma vida maltrapilho, viver uma vida como um coitado, viver uma vida como um um perdedor. Não há glória na pobreza. Não há glória na riqueza também. A glória é de Deus. Mas não há glória... Numa pessoa que se veste com uma falsa humildade. Não há glória nisso. A glória é você se humilha perante ao Senhor, e Ele te glorifica, é Ele que te exalta, é a pessoa que atribui as suas vitórias, não aquilo que ela conquistou, mas ela atribui as suas vitórias, àquilo que Deus fez através da vida dela, quem está aqui? Ela sabe que ela se esforçou, ela sabe que ela correu atrás, mas não foi isso que trouxe a vitória, a vitória foi o segredo, ela se humilhou perante o Senhor, e o Senhor o exaltou. Tenta tá aqui. Eu me lembro no início da minha... Ah, não vou contar isso não, vai. Eu não gosto muito de falar de, 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 dos meus testemunhos pessoais assim, mas no culto do recria eu gosto de fazer isso. Mas... Quando eu estava pontuando isso, eu me lembrei de uma das ofertas que eu fiz no começo da minha conversão, que foram bem assim, sacrificantes para mim. Eu me lembro que eu eu era representante farmacêutico, e eu me lembro que na época o meu pastor, eu lembrei disso porque ele me mandou uma mensagem hoje. Ele queria reformar a igreja para o aniversário da igreja. E eu ganhava bem, mas não muito, né? E Deus me pediu para que eu pegasse todo o meu salário daquele mês. Aqui, salvo parentes, eu morava com os meus pais ainda. Eu ainda estudava na faculdade. Eu tinha as minhas despesas, mas eram as despesas de um, de um jovem solteiro que ainda morava na casa dos pais mas eu peguei todo o meu salário daquele, daquele lá e investi na reforma da igreja, comprei tinta, comprei carpete, frotar, comprei várias coisas e como eu trabalhava com vendas, reservei uma parte do meu dia, eu ia de manhã, trampava, tal, até umas 4 horas, depois eu ia para a igreja e no final da tarde eu pum, caía para dentro da obra e pintava, ajudava a pintar, ajudava a fazer as coisas lá tal, eu fiquei trampando. Foram quase 15 dias assim. isso prejudicou muito os meus resultados finais. Eu achei que, puxa, eu ia talvez até ser dispensado por aquilo, né? Porque eu estava muito focado naquilo, mas eu tinha colocado todo o meu salário naquilo. 100% do meu salário. E passando aquilo, a gente foi chamado para uma, uma reunião, que era uma tipo convenção, né? Que a gente fala convenção. Era uma convenção num hotel. E ali naquela convenção eles pegaram todos os representantes do Brasil e eles fizeram um, 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 um ranking, pra, criaram várias metodologias lá para dizer quem eram os melhores, quem estava se destacando, quem era mais elogiado, quem tinha melhores resultados, tal. então eles iam apresentar aquilo e iam premiar as pessoas, e eu Pensei com os meus botões, falei, cara, eu nunca vou estar nesse ranking, porque nos meus últimos 15 dias eu afundei os meus resultados, né? E eles apresentando os rankings, apresentando e chamava um, chamava outro, chamava um, chamava outro, e eu não chamava, eu não chamava, eu fui ficando para final. Falei, cara, será que esqueceram de mim, já me mandaram embora, eu já nem tô mais no ranking, né? Ou eu vou ficar nos top 5, nos top 3? Aí eu me lembro que Ficou um cinco assim pro final Que eram os cinco melhores representantes E eles iam dizer quem era o primeiro E o primeiro ia ganhar nada menos do que um gol Zero quilômetro bolinha Preto, quatro potes, com ar-condicionado Gol bolinha Tá ligado, Fábio Júnior? Gol bolinha Aí eu falei, nossa, esse gol bolinha Vou meter um rec, meter uma prancha em cima Já era, né, cara? mas será que eu vou ganhar esse gol? Aí eu lembro que tava ali e tal, todo mundo, pá, vai, sorteia vai um, vai um, vai, vai, chama pro terceiro lugar, chama pro segundo lugar. Aí, pô, ficou alguns, falei, ih, cara, será? Aí o primeiro lugar é elogiar, 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 eu falei, não, não sou eu, não deve ser eu essa pessoa. Aí o, o gerentão lá, o, o, o presidente falou, o melhor representante da companhia é o Eric Viana Aí eu falei Aí eu fechei o olho assim Agradeci a Deus falei, nossa Deus Aí, aí eu lembro que Deus falou para mim assim Você cuidou da minha casa Eu cuidei das suas coisas Vai lá e pega o carro Aí eu fui, peguei o carro Testemunhei Na sala E testemunhei na igreja, né? O que, que eu estou dizendo isso? nem lembro por quê porque nesses momentos onde você vê que é Deus que te glorifica você vê que você se humilhou perante ao Senhor porque você quis servir a Ele e você vê que é Deus que te glorifica é aquela resposta que matematicamente não fecha você fala cara, vendi tão pouco como paguei todas as contas, ainda está sobrando dinheiro na minha conta matematicamente não fecha Mas é a glória de Deus O que eu mais ouvi nessa pandemia É empresários e empreendedores que prosperaram Eu fico constrangido de receber os irmãos E eles me falam, pastor nunca tive tão bem Eu sinto que alguns dizem assim Que a pandemia continue por 10 anos Porque desse jeito eu vou ficar bilionário Deus prosperou muitos nesse tempo. Por quê? Se humilharam perante ao Senhor e o Senhor os exaltou. Tiago 4:6 Todavia, da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos. Porém dá graça aos humildes. É assim com o coração humilde, ensinável, Que Daniel tem uma vida reta diante de Deus Ele faz com que as suas palavras cheguem ao coração de Deus E Deus manda a resposta E agora que eu vou começar a pregar, tá? Estiquei, estiquei o chiclete hoje Porque existem muitas pessoas que fazem tudo certinho Por que que elas não prosperam? Interrogação. Existem vidas que vivem no pecado, que não vivem no pecado, mas ainda não conseguem ouvir a voz de Deus. Por quê? Por que, que existem vidas que estão orando, mas ainda não receberam a resposta de suas orações? Por que há tanto download interrompido? Por que o céu está tão carregado com as bênçãos dos servos e das servas do Senhor? porque como diz o texto, o príncipe do reino da Pérsia, me resistiu por 21 dias, e eis que Miguel, um dos principais príncipes do céu, veio me ajudar, e dali, e ali eu deixei ele com os reis da Pérsia, agora eu vim, para te fazer entender o que há de suceder, ao teu povo, nos últimos dias, pois a visão se refere a dias, ainda distantes, olha bem para cá, cara olha para olha cá, o anjo está dizendo para ele, eu vim para te dar o um entendimento daquilo que vai acontecer com o teu povo, eu posso entender o Senhor dizendo, eu vim para te fazer entender o que vai acontecer com a igreja, nos últimos dias, e os últimos dias, o Daniel, talvez não sejam os seus últimos dias aqui na Babilônia, no cativeiro babilônico. Mas essa visão que o anjo vai te trazer, se refere ainda a dias distantes. E onde são esses dias distantes? A Bíblia ela é atual. Deus está dando uma visão para Daniel que... Falando, Daniel, isso não vai te servir só para agora, não. Isso vai servir para uma igreja, depois de milhares de anos na frente, no ano de 2020. Uma igreja que vai estar passando pela pior pandemia. Uma igreja que vai estar buscando entender os tempos. E para os dias distantes, essa visão ainda vai servir. E a visão qual é? Existe uma resistência espiritual para parar a bênção de Deus sobre a sua vida, existia sobre Daniel, existiu sobre os apóstolos, existiu sobre a igreja primitiva e ainda existe até os dias de hoje, e tudo que o inimigo quer é que você comece a combater pessoas, porque combatendo pessoas ele te tira do entendimento de que a tua luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades… Teu problema não é a pessoa que está do teu lado Teu problema não é teu patrão, teu marido, tua mulher Teu problema não é isso Teu problema é contra principados e potestades Há uma bênção que o céu ordenou e que está parado na região celestial E se você ficar guerreando contra as pessoas Achando que o teu problema é daqui Você nunca vai receber a resposta do céu Deus nos leva a entender que essa resistência espiritual no ar parou a minha bênção é como uma bolha de isolamento o que o diabo quer é te isolar já que ele não pode te vencer, ele te isola numa bolha de isolamento e você começa a ter problema com todos você começa a ter relação complicada com todos você começa a ter atritos e conflitos com você mesmo muitas vezes mas tudo isso é um trabalhar maligno das trevas para te colocar numa condição de isolamento. Isolamento. Respeitamos todo isolamento social, mas o nosso isolamento social nunca poderá ser um isolamento espiritual. Tudo, tudo o que os governantes movidos, pelo espírito do anticristo querem, é que todo isolamento, toda mordaça, se transforme num isolamento espiritual, e as pessoas estão se contentando com isso, como se bastasse assim, para você ser feliz a partir de agora, essa bolha de isolamento, que faz viver sem receber, o que o céu tem reservado para você, o diabo, Sabe que Ele não pode tocar em você. Então o que Ele vai tentar te fazer é te isolar. E agora eu estou terminando, igreja. Foram melhores. Estou terminando. Nós temos que aprender a usar a mesma ferramenta que Daniel usou. Tipo assim, cara. Fui fazer os ajustes na bicicleta do Daniel, um irmão da igreja da Praia Grande, da cidade da Praia Grande, membro da nossa igreja aqui de Santos, deu de presente uma bicicleta para o Daniel. E aí, bicicleta nova, eu fui fazer os ajustes para ele. Com pressa, eu tentei pegar o canivete que estava na frente. E gastei muito tempo para tentar ajustar as coisas com canivete e espanei os parafusos. Até que eu falei, cara, por que, que eu estou fazendo isso? Eu tenho uma caixa de ferramenta. Então eu peguei o elevador, subi, peguei a caixa de ferramenta e desci. Eu falei, vou vencer esse demônio do parafuso agora. Porque daí eu desci com o arsenal, irmão. É martelo, é, é tudo. Aí eu desci com o arsenal. Quando você tem a ferramenta certa, ela encaixa no buraco, meu irmão. Tu vira, o negócio Abre. E eu falei, como que eu desperdicei tanto tempo? Não custava nada eu trazer a ferramenta certa Eu conseguiria com o canivete? Até conseguiria Mas eu ia sofrer Eu ia perder tempo Mas a ferramenta certa Me leva ao resultado desejado Receba isso, a ferramenta certa Te leva ao resultado desejado se eu quero, o céu já me mandou, eu quero, Jesus quer, alguma coisa prendeu isso no céu, eu tenho que usar a ferramenta certa para soltar, não adianta eu ajoelhar com a mãozinha de e dizer, por favor príncipe das trevas, libera minha bênção, porque eu quero casar, quem está aqui? Por favor, príncipe das trevas, libere a minha porta de emprego. Por favor, príncipe das trevas, libera o meu recurso financeiro. Por favor, príncipe das trevas, pelo menos o Corona Voucher. Quem está aqui? Nas regiões celestiais, não é assim. Você está na Terra você não está no terceiro céu, isso é, isso é principados e potestades, você é ser humano, a imagem e semelhança de Cristo Jesus, você não é um principado, Nenhuma potestade, alguns até parecem, mas não são, pastor minha mulher é um principado, o irmão falando parece, mas não é irmão, é só uma mulher, ou só um homem, né? Mas no mundo celestial, principais e potestades travam batalhas épicas para reter o que Deus te ordenou ou para liberar o que Deus te ordenou. Nada que você recebe passou direto, não tem é, DDI, descagem direta internacional, né? Ninguém entendeu, né? Na, na nossa época tinha ficha. Quando você escuta alguém mais velho falando, caiu a ficha, era quem viveu o momento da ficha. Os, os telefones públicos, eles vinham com uma moeda que você botava, que era uma ficha. Meus filhos nunca imaginaram que isso existiu, mas existia. Ficha, depois mudou para cartão, mas ficha. E quando você tinha que fazer uma descagem internacional, você tinha que botar bastante ficha, e caía a ficha, né? tum, 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 tum. tum. Às vezes no céu você quer um download imediato, mas não, sempre há resistência O inimigo sempre vai tentar travar o que Deus quer fazer na tua vida Mas, Hebreus 1,14 diz Não são todos eles, anjos ministradores, enviados para servir A favor dos que hão de herdar a salvação Hebreus está dizendo administradores do céu eles são servos daqueles que vão herdar a salvação os anjos celestiais são seus servos nós não servimos a anjos nós servimos a deus os anjos servem a deus também mas a bíblia diz que os anjos são ministradores são ajudadores São servos daqueles que hão de herdar a salvação. Eu e você, nós vamos ser salvos, em nome de Jesus, cara. Amém? Então, os anjos. Irmão, olhe pra cá. Os anjos. Que caíram do céu. São um terço, um quarto dos anjos do céu. Mais baixinho. Mas são muito mais os que estão no céu, do que os que caíram no céu. Então assim, é uma guerra desproporcional, quando Deus manda anjo, os demônios correm, porque é pau na certa. Só que anjos só respeitam comando daqueles que hão de herdar a salvação. Então fanfarrão de igreja não consegue comandar anjo celestial, mas aqueles que estão como Daniel, como Issacar, como Paulo... Aplicando o seu coração, se humilhando perante ao Senhor Procurando compreender qual é a vontade do Senhor Esses podem mandar uma requisição para o céu Para que Deus possa trazer um destacamento de anjos E aí eu posso imaginar assim, cara, os anjos na boca do céu Olhando para o terceiro céu, porque Deus não está no terceiro céu Deus está acima dos principais e das potestades, diz a palavra Acima dos principais potestades. Então ele está olhando a guerra Está te vendo lá embaixo Falando, cara, ele orou, ele jejuou Eu mandei a bênção, só que o demônio está segurando aqui E os anjos estão ali montados nos cavalos Com as armas, com as espadas, dizendo Mano, manda eu descer Dá a ordem aqui, porque eu vou guerrear essa guerra E essa semana você vai receber a bênção mão. Aí Deus está me mostrando tipo aquele tubo, assim, sabe, de, de filme, quando você vai mandar a mensagem no submarino, você põe assim. Aí sobe, sobe a requisição sua. Aí Deus pega e fala: Bom, para o caso dele aqui, a bênção é grande. Então é o seguinte: vai descer milhares de anjos. Deus pode mandar milhares, não não manda um anjo para te atender não meu irmão, Deus pode mandar milhares, vai descer milhares de anjos para guerrear a guerra dele, para guerrear a guerra dela, porque essa semana vai ser casamento restaurado, porta de emprego, cura da enfermidade, mortos vão ressuscitar, tudo que está no céu vai chover na terra essa semana! Vai recebendo aí irmão, vai recebendo aí irmão